0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Heute erzähle ich dir ein bisschen von den Updates, die Webflow noch schnell im August rausgeschossen hat und äh, da gibt es ein paar ganz interessante Neuigkeiten im Webflow Apps. Bereich. Das ist ja auch etwas, was sag ich mal letztes Jahr im, Au im November bei der Webflow-Conf eben vorgestellt wurde. Es war bisher immer in Beta und es scheint so, als ob Webflow hier kurz vor der nächsten Konferenz nochmal die Peitsche schwingt und sagt, komm, werd mal fertig hier mit dem ganzen Zeug und das wird es aus der Beta rausnehmen, weil es doch auch versprochen wurde. Genauso auch ja die Mehrsprachigkeit, was ich denke aber, da, ähm, sie sich aufheben für die Webflow-Conf dann im Oktober, Anfang Oktober 2023 und und das sind für mich auch Neuigkeiten hier, gerade mit den Apps, überrascht mich ehrlicherweise, dass sie das nicht auch in die Webflow-Konferenz, in die nächste sozusagen mit reingedrückt haben, weil es doch sehr mächtige und tolle Neuigkeiten sind. Wir schauen uns jetzt gleich auch ein bisschen in der Praxis eben an, wie das, wie das Ganze auch an, ähm, funktioniert. Ja. Aber wenn wir uns hier mal reinklicken, dann siehst du schon, was sie eben aktualisiert haben. Und zwar hast du jetzt auch neuerdings einen, also wie so ein, so also ein kleines Symbol in der Sidebar vom, vom Webflow Designer und darüber kannst du verschiedene Apps äh, launchen, die du dir installierst. Wir machen den ganzen Prozess, gehen wir hier jetzt einmal durch, aber das ist sozusagen ein Apps Panel und auf den kann auch dann, dort kann sich jeder dazu rein, wenn man das eben installiert, hast du da dann eine Übersicht von den Apps. Ähm, und die, das Tolle ist, dass sie eben das ein bisschen mehr jetzt so integriert haben, dass die Entwickler, die solche Apps bauen, eben auch auf die äh, Funktionen vom Designer eben zugreifen können. Das heißt, du kannst wirklich Elemente auch in den Designer platzieren. Und das ist schon etwas, ich meine, wenn wir uns das mal anschauen oder überlegen, was andere Plattformen eigentlich erst richtig krass skalieren lässt, dann ist es natürlich immer sowas, wenn die Community dafür eben Dinge produziert. Ja? Das hast du bei Apple erlebt. Also was wäre dein iPhone ohne die ganzen Apps? gar nichts, ja, also Apple hat mittlerweile auch eine Menge tolle Apps irgendwie rausgebracht, aber was, wenn die Community nicht da wäre, wenn die ganzen Entwickler nicht da wären, dann wäre da quasi tote Hose, was bei Apple abgeht, ja, und das ist eben das Tolle, dass sozusagen die Community dazu beiträgt, dass dein Produkt erst gut wird und das erhofft man sich natürlich jetzt auch hier in dem Webflow ähm, App Store. Das gleiche ist bei Figma passiert, das gleiche ist damals bei Sketch passiert, bei, bei Figma gibt es so tolle neue zusätzliche Funktionen jetzt, die natürlich ähm, so ein, so ein Programm einfach total geil nach vorne bringen, ja, mit, mit Funktionen, die, wofür Webflow Ewigkeiten brauchen würde, um die überhaupt zu bauen. Und deswegen denke ich, wird das schon ein ziemlicher Boost sein, was einfach die Skalierbarkeit auch angeht von Webflow und auch den Projekten, die man damit umsetzen kann. Kann man doch sehr hoffen, dass da eben einiges dazukommt, ja, was man von, also andere Programme, also überlegt ihr irgendwie, ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade ein Video angeschaut, ja, von, von FinSuite, da haben wir zum Beispiel jetzt die Shopify- Integration, die hier auch mal announced wird, wurde und du kannst ja so ein bisschen hier sehen, die haben auch wieder so ein Panel, was sich quasi öffnet über den Webflow Designer oder direkt im Webflow Designer und dort kannst du eben wirkliche ja, Verknüpfungen zu deinem Shopify-Store machen und das ist ja genau das, was ich auch im letzten Webflow Talk eben mal erwähnt hatte, dass ich denke, dass Webflow sich so positioniert, dass du quasi in verschiedenen anderen Programmen eigen sage ich mal, der Frontend-Designer Nummer eins bist und der sich quasi öffnet, aber trotzdem gestaltest du eigentlich für andere Plattformen Funktionen und verknüpfst sie damit. Und das ist einfach hier auch sehr gut ersichtlich. Ich denke, wenn WinSuite hier ähm, das wirklich so rausbringt, ist es auch wieder eine sehr gute Möglichkeit, um Kunden eben Shopify ähm, Anwendungen bauen zu können und da eben kleine Shops und sowas mit umzusetzen und das Ganze dann eben in Webflow zu gestalten, weil ich da auch das Webflow E-Commerce-System bisher noch gar nicht genutzt habe und auch ja, Shopify da schon nochmal eine Nummer größer ist und auch bei Shopify hast du es gesehen, ja, mit dem eigenen App-Store katapultiert das die natürlich auch sehr, sehr weit nach vorne und ich denke, FinSuite können wir hier vertrauen, wenn die einmal irgendwie eine Erweiterung bauen, dann sind die da auch wirklich gut und das war eine Sache, die ich hier mal pausiert habe, weil ich die sehr, sehr toll fand, dass das jetzt, es ist noch nicht draußen, aber das wird dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr noch kommen, wo du halt dann einfach ja, mal eine Kollektion in Webflow verknüpfen kannst, ja, wo du Produkte in Webflow anlegst, aber das gleiche wird, oder Das wird dann eben in einem Shopify-Store ersichtlich und auch alles Navi, alles, was du eben gestaltest. Und das wäre natürlich schon geil. Also wenn das wirklich richtig einfach geht, hätte man dann einen ziemlichen krassen Boost auch für, für die ganzen Kunden. Und deswegen bin ich da schon mehr ja, davon überzeugt, dass das ein Thema ist, was, was eine gute Entscheidung ist, dass Webflow das noch rausgepusht hat. <lacht> Mal gucken, was zusätzlich jetzt in den Webflow-Conf im Oktober dann kommt, weil das ist schon ein großes Thema, aber wahrscheinlich vielleicht auch noch ein paar Announcements, was neue Apps angeht und so weiter. Dann eine kleine Sache, bevor wir uns anschauen, wie das mit den Apps funktioniert, fand ich auch noch nicht schlecht ähm, für gerade die deutschsprachige Community und zwar ähm, nochmal sind die Domains, die Verknüpfung und das Managen von Domains in Webflow ist eben optimiert worden. Und auch wenn ich das jetzt noch nicht ausprobiert habe, finde ich Folgendes ganz interessant, und zwar, dass man jetzt auch, du kennst es ja auch, ähm, wenn du in Webflow, in dem Projekt-Tab bist, wo es einfach um das ähm, Verknüpfen der Domains geht, der Publishing, dann kannst du da auch einen direkten, also direkt ein Domain kaufen. Und das war bisher für uns uninteressant, weil es bei GoDaddy, ich meine, wahrscheinlich kann man als deutscher Kunde auch was da kaufen. Aber das ist wohl nicht so üblich, finde ich, jetzt hier aus dem Dachraum. Und Ionos ist ja schon was, was auch häufig ähm, einige hier nutzen, auch was äh, Server oder sowas angeht. Und das ist ganz erfreulich, dass Ionos jetzt auch hier per... Klick quasi gekauft werden kann, dann gibt es einfach eine neue Domain ein, die wird einfach dann über Ionos gekauft und gleichzeitig mit deinem Workflow projekt auch verknüpft und das ist natürlich gerade für die, die eine ganz neue Website für einen Kunden aufsetzen, ja zum Beispiel sehr, sehr gut und äh, könnte man dann auch sagen, ja, geht dadurch natürlich noch mal ein bisschen schneller, weil der Prozess doch auch einer ist, der, sag ich mal, am kompliziertesten am von der UX her ist und das ist natürlich immer toll, wenn man den ein bisschen verbessern kann. So, also schauen wir uns das mal an mit den Apps und da gehen wir erstmal hier jetzt in den ähm, App Store rein, also Supercharge Your Site with Apps und das ist jetzt in im, im Bereich Marketplace bei Webflow und man muss jetzt sagen, ja, wir sind jetzt hier, ich weiß es nicht, sind jetzt hier vielleicht ja, 30, 30 Apps oder sowas. Es ist jetzt noch nicht irgendwie ähm, die Welt, ja, aber ich glaube, wenn wir uns das bei Figma anschauen, das ist kann natürlich, sobald es jetzt öffentlich ist, auch die neue API, die einfach verschiedene zusätzliche Dinge ermöglicht, werden jetzt, glaube ich, im Hintergrund sehr, sehr viele Leute daran basteln und dann werden wir echt tolle Neuigkeiten hier sehen. Was interessant ist, wenn du jetzt zum Beispiel hier mal etwas anklickst, zum Beispiel hier das Suite. Dann, könnten, äh, dann sieht man, dass hier auch eben Approved by Webflow so ein Badge ist. Ja? Also Webflow has reviewed this app to ensure high quality site development. Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das ist quasi eins zu eins das, was Apple auch macht. Das, du willst quasi verhindern, dass hier irgendwie Spam mit reinkommt, dass hier ähm, irgendwelche Fake-Dinge mit reinkommen, irgendwas, was dir äh, Viren oder Hacker oder sowas ermöglicht, da einfach Dinge mit Programmen oder mit dem Webflow-Designer zu machen, die, die wir nicht wollen und das ist natürlich ein Prozess, der ein bisschen, ja, kann natürlich ein bisschen langatmig sein, wenn du jetzt mal irgendwelche Änderungen publishen willst und so weiter, das kennt man bei, Web, bei WordPress wahrscheinlich anders, aber es ist natürlich auch eine Art von, ja, Sicherheit, die damit die Community und auch die Nutzer bekommen, weswegen ich das eben ganz gut finde. Und man sieht hier von der Aufmachung her, ja, klickst du quasi eine App an, hast hier eine kleine Vorschau, wie das dann aussieht, wenn du es dann installiert hast. Und wenn ich jetzt hier mal auf Add to Site gehe und ich mache jetzt hier mal alle von mir, also von meinem eigenen Webflow-Account, Race app und dann kann man sich anschauen, wenn wir jetzt ein Projekt einfach mal neu laden. Ich habe ja jetzt mal eins ja starten laden wir das neu und dann müsste das auch in dem App Panel hier schon drin sein Genau, jetzt haben wir hier Finsweet Table und Unsplash. Unsplash habe ich zum Beispiel auch mal integriert. Und wir schauen uns jetzt beide Seiten Sachen mal an, weil zum Beispiel Unsplash ist natürlich für mich, wenn ich jetzt auch äh, Tutorials mache und so weiter, ähm, sehr, sehr häufig brauche ich Bildmaterial, muss sagen mal kurz ein paar Sachen reinmachen. Da gehe ich meistens auf Unsplash. Und das ist natürlich hier auch cool, wenn wir das jetzt mal ähm, so machen. Also man kann hier ein Image-Element einfach mal einfügen. ja Und wenn du das hier jetzt markierst, ja, ich habe auch keine Klasse vergeben, nichts. Und dann geht es hier in den Unsplash-Launch, gehe jetzt hier in die app quasi rein. Finde ich auch cool. Das kannst du quasi im ganzen Canvas überall über den Designer einfach rumschieben, so wie du es gerade möchtest. Kannst jetzt nicht größer oder kleiner machen, aber einfach verschieben. Und dann kannst du jetzt hier auf ein Bild klicken und er fügt es genau dort ein, wo du das Bild gerade hattest. so Wenn ich jetzt einfach, jetzt momentan ist ja gar nichts mehr ausgewählt, ich hier mal auf das Grid und das bleibt hier auch geöffnet. Also ich kann es im Hintergrund, wenn du einen großen Screen hast, auch wunderbar irgendwo positionieren und einfach geöffnet lassen. Und wenn ich jetzt hier noch ein äh, anderes Bild hier auswählen, also hier gibt es auch ein paar coole Presets, abstrakt zum Beispiel und du kannst genauso auch suchen. Also, wenn du jetzt hier irgendwie nach einem Face suchst, dann hast du hier ziemlich schnell irgendwelche Avatars, die du vielleicht mal schnell einfügen willst. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, wenn ich das jetzt nochmal mache, ja, ich habe mich nämlich gefragt, okay, was ist, wenn wir jetzt ein größeres und ein kleineres einfügen, werden dann im Hintergrund die ganzen, ähm, also für was geht ja auch von der SEO her, wenn ich jetzt bei 1 Splash nämlich eins suche, lädt man ja immer High Quality runter. Und das fand ich immer ein bisschen blöd, da musste ich irgendwie erstmal fünf Bilder, erstmal äh, Low Res. Runterskalieren, weil ich wollte die natürlich nicht irgendwie mit 2 MB in Webflow Assets reinladen. Und das habe ich mich dann gefragt, okay, wie die das hier machen. ja. Und wenn wir das jetzt mal publishen und uns anschauen, ich meine, du siehst es ja auch hier im Designer schon, dass witzigerweise diese Icons von diesem Bild anders sind. ja, Anders wie das Image-Icon, was Webflow dir normalerweise rausgibt. Jetzt haben wir hier schon mal ein Problem. Okay, laden wir mal neu. Interessant. Also es scheint noch ein bisschen Bagi zu sein. Ist hier der Webflow-Designer erstmal abgestürzt. Mal gucken, ah, macht das schon wieder. Also es scheint ja, hier nochmal ein bisschen <lacht> Update-Bedarf zu geben. Ich gucke mal, dass ich es nicht direkt in dem Unsplash mache. So, das funktioniert. Also er hat irgendwie ein Problem damit, wenn ich dieses Unsplash... Bild markiert habe und dann noch mal ein eigenes Bild hinzufügen wollte. Okay, egal. Aber du siehst hier schon, die Icons werden jetzt hier eigen. Und so könnte man auch sagen, in Zukunft versuchen sie vielleicht hier so ein bisschen das mit hinzukriegen, dass man eben weiß, was man da von welcher App quasi gerade verwendet hat und so weiter. Und jetzt gucken wir uns das gepublishte Dings mal an. Und hier sieht man, wenn ich die jetzt mal im neuen Tab öffne, ja, haben wir ein kleines Bild und dann high ist das doppelt so große aber hier haben wir noch ein größeres nee, es ist gleich also da habe ich gedacht okay machen sie vielleicht ein größeres und dann ist mir aufgefallen dass wir hier in der dumme in, in der in dem link url immer noch was bei uns haben und das ist halt interessant weil ich habe ehrlicherweise gedacht dass quasi uns das uns direkt in den webflow designer haut aber wie du hier sehen kannst ist in dem asset panel hier dieses bild jetzt hier nicht drin ja auch wenn ich die seite neu lade haben wir dieses Bild quasi immer noch nicht drin, weil auch im Code, man hier sieht, das ist alles wunderbar responsive hier eingearbeitet, aber von Unsplash an, von an gehostet. Also es bleibt immer noch das Bild bei Unsplash was man natürlich jetzt machen kann, wenn man ein paar Bilder hier ausprobiert hat, man kann wahnsinnig schnell so im Designer direkt Bilder einfügen und das finde ich, glaube ich, auch äh, ziemlich cool. Also da, dafür würde ich es sehr oft nutzen. Und am Ende, wenn du sagst, gutes Bild will ich jetzt auch, kannst du es dir ja immer noch hier einfach so speichern. Aber ich habe jetzt hier nicht irgendwie einen schnellen Shortcut gesehen. Guck mal, hier haben es auch ganz viele Attributes hinzugefügt. Und hier haben sie ja auch die Source, also man könnte sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich von Ansplash von, von ziemlich einfach äh, programmiert, die App, weil sie das sowieso schon zur Verfügung stellen, dass man sich die, die Bilder immer von denen schon, ohne das irgendwo zu hosten, einfügen kann in irgendein, in irgendein Layout, in irgendeine Website. Aber was halt ganz cool ist, dass, dass wir jetzt im Prinzip hingehen könnten und das hier ja auch einfach runter, äh, runterladen. Und jetzt hast du hier aber ein sehr interessantes... AWIF. okay, kenne ich gar nicht, das... das weiß gar nicht, was er macht, wenn wir jetzt hier mal auf JPEG gehen. Meckert hat da? JPEG verwandeln? Nö. Also du könntest das so ja jetzt auch dann einfach in Webflow hochladen, aber interessanterweise hier hat er jetzt schon das Original genommen. Ja, sind wir jetzt bei 343. Immer noch mehr komprimiert, als wenn wir das wahrscheinlich direkt bei, bei, bei Unsplash runterladen. Wenn wir das jetzt hier machen, okay. Guck mal, erkennt er auch, JPEG können wir jetzt nicht, äh, das ist kein JPEG, also weiß nicht, was das von. ein für ein äh, komisches Format, das können wir das denn direkt in, in Webflow hochladen? Ich glaube, das kennt Webflow auch nicht. Also das zum Beispiel finde ich jetzt, ja, ist es ist okay. Ich Guck mal, das kann, kann ich auch nicht hochladen. Also, mm, okay, habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht jetzt so ausprobiert, wollte es mit dir da zusammen machen, aber ja, zumindest äh, kann man hier vielleicht sich dann die Quelle über den, den Link in, 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 ja, öffnen, einmal in an in, in Splash. Und dann hat man, kann man es da nochmal runterladen, wenn man es dann, dann für ein Kundenprojekt braucht oder so. Aber du siehst die Funktion, wie es eben geht. So, dann gucken wir uns das mal mit dem FinSuite Table an, was natürlich auch eine sehr, sehr coole Funktion ist. Und zwar ja, dupliziere ich hier das Ganze mal, lösche mal raus und dann öffne ich hier den FinSuite Table Launch. Oh. Und da können wir sehen, dass wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit haben, und das ist ja etwas, was bisher in Webflow nicht gegeben war, du konntest keine HTML-Tabellen integrieren. Ja, das hat man üblicherweise, finde ich, am meisten eigentlich in einem Rich-Text-Element gebraucht, also zum Beispiel mal bei einem Blogpost, wo man irgendwie zwei Programme vergleicht oder so, und dann ähm, konnte man das nur über Code quasi erreichen. Und das löst FinSuite hier jetzt leider noch nicht im Rich-Text-Element, ähm, aber ich denke, das wird auch nicht mehr lange dauern, sondern einfach, wenn du jetzt auf der Seite zum Beispiel eine Preistabelle für deinen Kunden anlegst, ja, irgendeine Vergleichstabelle, solltest du auch von aus SEO-Sicht, werden da Tabellen immer noch verwendet und das ist auch, sage ich mal, sollte man machen. Das konnten wir bisher in Webflow nicht. Und hier kannst du jetzt visuell quasi sagen, wie viele auch Spalten du erstmal willst und wie viele Zeilen, ja, und könntest auch hier direkt, ja, deine Texte reinschreiben und dann, ja, wird er das auch gleich hier übernehmen. Also wenn wir uns das jetzt hier unten auch anschauen, Header, Footer, es gibt dann wahrscheinlich eine Möglichkeit, das Ganze auch responsive zu machen. Du kannst dem hier auch schon eigene Klassennamen geben. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich so geil finde, dass wenn ich das jetzt integriere in den Webflow Designer, dann ist es erstmal, und ich schließe jetzt hier diesen, diese ähm, Tabellenfunktion wieder, dann hast du hier auch wieder, okay, das ist jetzt hier das gleiche Icon eigentlich wie beim B1 ein Splash. Okay, dann ha haben sie es so gemacht, dass quasi die ganzen Apps immer so ein bestimmtes Symbol davor haben. Okay, aber ich sehe jetzt hier quasi im Designer den Aufbau von einer HTML-Tabelle mit auch den Klassen. Ja, ich kann die also auch, ich kann die genauso auch ähm, verändern. Ja, ich kann die umbenennen und er wird das hier auch genauso äh, so machen. Aber im Hintergrund, wir können uns das HTML ja gleich anschauen, wird er das Ganze als ein html Struktur aufbauen. Und das ist natürlich geil, weil wir so, ja wie gesagt, einen ganz tollen, ähm, eine tolle Preistabelle zum Beispiel machen können. Und jetzt schauen wir uns das mal an, ob das auch stimmt, was ich dir hier erzähle. Genau, da haben wir jetzt das T-Head, T-Body, Table-Tag, also da haben wir alles drin, was quasi eine Tabelle braucht. Und ich finde es halt so interessant, dass das quasi jetzt wirklich hier im Designer ist. Also du kannst jede Table-Cell, du kannst jetzt auch sagen, okay, wir wollen die ganze Reihe hier, weiß nicht, mit einer Hintergrundfarbe versehen, ja, nur der Head-Bereich, also haben wir hier Table-Row haben wir hier, dann haben wir hier Table-Head, äh, soll irgendwie eine andere Farbe sein und beim Responsive, das wäre mal interessant, ob man jetzt auch sagen könnten, ja, wir könnten ja auch immer auf jeden Fall die oberste Sticky machen oder man macht eben das Ganze dann ähm, overflow auto Ne, wenn jetzt hier größerer Content, längerer Content drin wäre, dass man dann horizontal scrollt. Also so äh, große Tabellen responsive zu machen, das ist sowieso nicht so einfach. Aber man kann im Prinzip alles hier anfassen, manipulieren, gestalten. Und es wurde halt ziemlich schnell, ohne den eigenen Code schreiben zu müssen, einfach in Designer platziert. Das ist natürlich schon geil. Und so sieht man eigentlich, wie diese wie das wahrscheinlich optimal, finde ich, jetzt auch genutzt werden wird. Also FinSuite hat ja auch schon angekündigt, dass sie zum Beispiel jetzt einen Swiper-Slider hier ähm, auch in dem gleichen Style bauen werden, den man halt dann auch hier einstellt, ja. so also Wie viel Gap soll zwischen den Slider Slide-Elementen sein? Soll man den anfassen können? Soll man den verschieben können mit der Maus? Ja, Soll der irgendwie responsive nur noch zwei nebeneinander sein? Sollen da irgendwie, soll der irgendwie über die ganze Breite gehen? Also man kann da super viele Sachen ja bei Swiper einstellen einstellen. Und das wäre jetzt hier halt zum Beispiel auch was, was man visuell dann viel leichter zugänglich machen kann, weil die meisten eben so einen Code hier für Swiper dann nicht schreiben können, ja den man wo man die ganzen Sachen einstellt. Und das finde ich schon cool. Also so ja, stelle ich mir das auch vor und wie gesagt, kannst du dir hier einfach mal, können wir auch zusammen mal noch ein bisschen durchgehen, was es hier sonst noch so gibt. Also ich denke, das ist schon noch ein Weg von mindestens einem Jahr, dass man hier einfach sieht, was die Leute auch dafür bauen, was da auch gewollt wird, ja. Und dass es auch wirklich von Webflow auch zugänglich gemacht wird, dass man jetzt schon mal im Designer was öffnen können, ist natürlich schon mal cool. Aber hier so eine Typeform zum Beispiel, ja, wenn du dann einen Account hast, ich finde es erstmal schlecht, dass sie hier in dem Vorschau nicht einmal zeigen, wie es wirklich aussieht, im, 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 wenn du es im Webflow-Designer öffnest. Aber ähm, da, da denke ich mal, wird es auch nur so ein Pop-Up sein, wo du halt einfach dann dich einloggst und dann deine Typeform auswählst, die du hier integrieren willst in dein Webflow-Projekt. Und dann wird es halt einfach eingefügt ja als Embed oder sowas. Also ziemlich einfache Funktion, sage ich mal. Hier Jasper zum Beispiel ist ja auch ein AI-Tool. Habe ich auch schon mal ausprobiert, gerade im Textbereich ähm, sehr, sehr mächtig. Und da kannst du halt dann auch Texte zum Beispiel dir erstellen lassen, also das Ganze markieren und dann eben das, die App öffnen und hier sagen, er soll da mal einen Text einfügen über ein bestimmtes Thema. Da muss man aber auch wieder sagen, okay, das wird hier jetzt, ein, es gibt hier irgendwie eine Free-Version, also hier steht ja erstmal kein Preis, das wird in Zukunft natürlich auch mit den Apps auf jeden Fall was kosten. Ich denke mal, also Chatbot kostet eigentlich auch was und du hast ja wahrscheinlich eine Free-Version, die dir irgendwie ein paar, paar Sachen ermöglicht, aber... Das sollten Sie hier noch ein bisschen deutlicher machen, aber ich denke mal, am Anfang wollen Sie eben, dass man alles ausprobiert. Deswegen stehen hier überhaupt gar keine Preise. Aber das ist eine Funktion, wo ich eigentlich hoffe, dass zum Beispiel die Webflow AI das dann in der Konferenz, was, dass Sie das vorstellen und dass genau so eine Funktion da auch schon mitgegeben ist, ja, von einem hauseigenen Programm quasi. Dann ist es nativ immer noch mal besser. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier Make. Okay, das habe ich eh schon integriert. Ich glaube, das ist eher so eine Verknüpfung. Ähm, ja, also... Hier gibt es auch schon Shopee Flow, also das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, ob es vielleicht doch auch schon ein bisschen interessant ist oder wie das dann hier funktioniert, aber sieht man hier, ist auch schon so ein bisschen eine ja, Möglichkeit, Shopify-Produkte im Webflow Designer dann zu layouten bzw. in den Warenkorb zu schieben. Ich denke mal, Finsuite, das wird hier wahrscheinlich auch wieder irgendwie was, was kosten. Finsuite hat schon gesagt, dass es da eben eine Free-Version von gibt. Oder das auch ganz kostenlos sein wird, deswegen bin ich da besonders heiß drauf und äh, ja, Shopify kostet nun auch mal was und deswegen muss man sagen, okay, ähm, muss man dann eh schon doppelt quasi zahlen mit Webflow und Shopify, aber für ein Kundenprojekt natürlich ganz, ganz cool, wenn man da mal was integrieren könnte. Ja, also da kannst du dich der gerne mal durchklicken. Ich denke, die coolen Sachen werden erst noch kommen. Hat man jetzt gerade gesehen. Ja, ist toll. Da habe ich jetzt hier den Ansplash direkt im Webflow-Designer. Aber wenn du dir mal bei Figma die Sachen anschaust, ist ja schon geil, was die Leute da irgendwann bauen. Und genau da da denke ich mal, können wir darauf hoffen, dass Webflow hier noch einiges mehr ermöglicht. Und jetzt habe ich dir eine kleine Vorschau gegeben. Kannst mir gerne sonst in die Kommentare mal schreiben, was du meinst. Ähm, ja, wie man das Ganze dann in Zukunft umsetzt. Was uns da erwartet. Und dann Hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Mach's gut.